0: Eu queria saudar todos vocês que estão nos acompanhando nesse momento de reflexão, pessoas que pertencem à família Chácara Primavera, que estão nas suas casas, possivelmente ao lado dos seus familiares nesse momento. Também saúdo aqueles que fazem parte da nossa família estendida, apesar de não serem membros da nossa comunidade, têm acompanhado a nossa comunidade, alguns de vocês, há mais tempo do que muitos membros que a paz de Deus, que excede todo entendimento, nesse momento de crise, de tensão que todos nós ah, vivenciamos, ah, alcance cada um de vocês, onde quer que vocês estejam. E que a palavra de Deus, ah, hoje, ilumine a nossa mente e o nosso coração, nos mostrando claramente ah, o que nós precisamos fazer, o que nós devemos fazer, como discípulos de Jesus, nesse exato momento em que nós vivemos da história. Bem, nós temos conversado sobre essa série, O Cara e o Corona. E eu já expliquei para vocês, na última semana, que essa série ela foi criada a partir ah, de um diálogo, primeiramente, quando eu ouvi ou li ah, um artigo da psicóloga, psicóloga Nayana Oliveira, que foi acomedida pelo Covid-19 em março último, e tem que viver um período de isolamento. E quando eu li ah, um depoimento dela, aí ah, eu pensei comigo, mas eu também estou vivendo esse momento de isolamento e muitas reflexões têm vindo à minha mente ao meu coração nesse tempo. Eu não sei quanto a você, mas aí ah, eu tenho pensado, por exemplo que existiam ou existem coisas na vida tão pequenas e tão singelas que ah, eu não atentava mais para o valor dessas coisas como um bom abraço num ente querido, num filho, num neto, num amigo. Eu acho que esse tem sido o momento da gente reavaliar valores. Por outro lado, às vezes nós temos é, corrido tanto, é, buscado tantas coisas que nos esquecemos de degustar a própria vida e as coisas que nós alcançamos. E parece que toda essa situação de isolamento tem nos convidado para um movimento meio que slow down, de reflexão, de repensar na vida. E eu acho que muitas coisas positivas podem sair dessa situação, se nós estivermos atentos em sensibilidade, em confiança e submissão ao mover de Deus nas nossas vidas. Mas, pensando nesse período de isolamento, me veio à mente o fato de que inúmeros homens e mulheres de Deus, ao longo da história, e principalmente nas narrativas bíblicas, vivem momentos de isolamento, um deles, o próprio Apóstolo Paulo, que passa um bom tempo aprisionado e, a partir desse tempo de isolamento, ele escreve reflexões fantásticas. Então, nós resolvemos é, conversar um pouco entre as questões e as angústias do nosso coração nesse período de isolamento E as reflexões do apóstolo Paulo apresentadas na carta aos filipenses A nossa primeira reflexão semana passada foi sobre o tema O sofrimento tem um propósito e você tem no nosso site essa reflexão Bem como você pode assistir ao podcast que aprofunda alguns temas dessa reflexão e hoje nós vamos conversar sobre esse tema, o cuidado com a mente e a prática, lembrando que você pode participar em caso de qualquer dúvida ou alguma coisa que você queira explorar, você pode entrar no nosso site chakra.org/talk e escrever ali a sua pergunta, ou se não, você também pode participar da escolha do próximo tema da, da semana que vem, entrando no nosso site série Agora, voltando ao nosso tema de hoje, o cuidado com a mente e a prática. É, é impressionante? Não haveria, talvez, semana melhor para a gente conversar sobre como cuidar da mente e da prática num período de tamanha ansiedade. Bom, se não bastasse a Covid-19 já ter feito mais de 200 mil vítimas no mundo, um quarto delas na maior potência mundial nos Estados Unidos da América. Essa semana, no nosso país nós alcançamos a marca trágica de 4 mil mortes, mas nós precisamos lembrar que nós estamos aí cerca de duas, três semanas antes do que está acontecendo nos Estados Unidos, e, uh, paralelamente a isso, uma crise econômica que vai gradativamente se instalando no nosso país, assaltando famílias, nos tornando pessoas ansiosas e incertas em relação ao futuro e, de repente, uh, na última sexta-feira, eclode uh, uma crise política envolvendo a renúncia do ministro da, da Justiça, Sérgio Moro. Eu não sei se você se lembra, mas no dia 15 de março, quando nós fizemos a nossa primeira transmissão 100% online, quando a nossa igreja, os nossos prédios se fecharam e nós iniciamos esse processo de termos os nossos encontros de adoração e reflexão 100% online. Eu não sei se você se lembra, mas eu disse que nós estávamos diante de uma crise que, bem possivelmente, no contexto brasileiro, ela teria três ondas. Não ondas necessariamente ah, consequentes, mas ondas sobrepostas. A primeira onda diz respeito à saúde pública e o caos que, bem possivelmente, essa pandemia vai gerar em muitas cidades brasileiras, como já tem gerado em cidades como São Paulo, Recife, Manaus... Fortaleza e Rio de Janeiro. A segunda onda é a econômica. As consequências dessa pandemia... Ah, para muitas pessoas que possuem o seu próprio negócio, para muitas pessoas que vão perder os seus empregos. Tudo isso nos preocupa grandemente. Mas, há cerca de 40 dias atrás, nós falávamos que, bem possivelmente, nós, brasileiros, ah, viveríamos ainda uma terceira onda sobreposta a essas duas anteriores, que é a onda na esfera política. E a desestabilização do nosso governo e a situação Política do nosso país. Pois é, 40 dias depois, estamos nós, brasileiros, debaixo dessas três ondas. A onda envolvendo a saúde pública, a onda envolvendo a crise econômica, a onda envolvendo a desestabilização política da nossa nação. Mas, o que o apóstolo Paulo teria a nos dizer num contexto como esse? Eu queria convidar você ah, para ler comigo. Filipenses capítulo 4 a partir do verso 6 que diz o seguinte, leia ah, não andem ansiosos por coisa alguma mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça apresentem seus pedidos a Deus e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus finalmente, irmãos tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo ah, de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim e a Paz, e, e o Deus da paz estará com vocês. Excelente texto para nós refletirmos depois dessa semana intensa ah, e que nos gera tanta ansiedade no coração. Mas antes de eu entrar em pormenores do texto, eu queria mostrar para você a estrutura desse texto, porque aí eu acho que vai ficar mais fácil a sua própria leitura desse trecho da escritura. Primeiro, o verso 6 começa com um imperativo. O imperativo, não andem ansiosos. Não andem ansiosos. E interessante, o apóstolo Paulo vai nos apresentar como antídoto para a ansiedade duas práticas na oração, eu diria práticas muitas vezes abandonadas nos tempos atuais, principalmente numa cultura tão imediatista e instantânea que nós estamos vivendo. Nós temos desaprendido a orar, e o apóstolo Paulo resgata aqui duas práticas que são tremendamente preciosas para diluir a ansiedade no nosso coração. Ah, e ele conclui no verso 7 esse trecho, dizendo que a paz de Deus, que excede todo entendimento... Guardará, e essa palavra guardar aqui é uma referência, é um termo militar, e nós precisamos nos lembrar que o apóstolo Paulo está preso, e ele passa 24 horas por dia com a presença de um guarda. Dentro da sua cela ou dentro do seu quarto, dependendo de como você entender aonde que o apóstolo Paulo se encontrava quando escreve Filipenses. Então ele sabe muito bem o que é ter um segurança, o que é ter um guarda que impede que o mal chegue a ele, mas no caso de Paulo também o impedia dele sair da sua cela ou da sua prisão domiciliar. A paz de Deus guardará coração... E mente, entendendo que na cultura é, antiga, a, o coração é o centro da vida e, consequentemente, é do coração, dentro de uma antropologia bíblica, é do coração que procedem os pensamentos. Mas quando Paulo coloca guardará o coração e a mente, ele está pensando em mente, a, em atitudes ou decisões decorrentes do coração, então essa paz guarda o nosso coração e consequentemente guarda a nossa prática, guarda os nossos pensamentos ou decisões relacionados aos sentimentos que nos envolvem nesse momento, mas o texto na sua estrutura continua com o verso 8, apresentando o segundo imperativo do texto, pensem, Nessas coisas. Pensem nessas coisas. Ah, e, para pensar nessas coisas, o apóstolo Paulo nos apresenta oito valores, oito valores que devem estar presentes no que nós pensamos. O que deve ocupar o nosso pensamento? Há ah, pensamentos que possuem. Essas características, essas oito características apresentadas por Paulo são espécies de filtros que nós devemos ter para avaliar o que está entrando no nosso pensamento ou na nossa mente. E o verso 9 vai concluindo o trecho com um terceiro imperativo. Ponham em prática. Não andem ansiosos, pensem corretamente e Andem corretamente, coloquem em prática o que vocês já sabem, o que vocês já ouviram, o que vocês já conhecem. E aqui o apóstolo Paulo vai fazer uso de quatro verbos e ações a, que nos movem a essa a, a, a prática do que a gente já conhece na vida. E o trecho, então, encerra com o apóstolo Paulo fazendo uma jogada Uh, no grego, a língua original escrita, aqui em cima ele diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará coração e mente, e aqui ele diz, o Deus da paz estará com você. O Deus da paz estará com vocês, e a paz desse Deus que está com vocês guardará coração e mente, ou seja, nós precisamos nos lembrar que o apóstolo Paulo, quando usa o conceito paz, ele está usando o conceito shalom, o conceito hebraico shalom, que tem a ver com intereza de vida, com realização que vem do interior, diferentemente da ansiedade, que, como nós vamos ver, nos divide interiormente, paz, o shalom de Deus, nos dá senso de inteireza, nos dá senso de plenitude, nos dá senso de realização, é esse shalom de Deus que estará conosco, e é esse shalom, esse Deus encarnado da paz, que estará conosco todos os dias, até que se completem os séculos e a própria história. Então, Deixa eu caminhar para o primeiro imperativo, não andem ansiosos. O verbo, o, 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 o verso 6, início do verso 6, diz: não andem ansiosos por coisa alguma. A, a palavra ansiedade, como eu fiz menção, ela significa, literalmente, preocupação ou inquietação que nos pressiona a diferentes direções. É uma inquietação interior que nos divide emocionalmente. É uma preocupação interior que nos rouba a inteireza, consequentemente, a paz. Eu diria que todos nós estamos vivendo momentos muito complexos, onde nós estamos sendo assaltados por essa ansiedade que gradativamente nos divide internamente. Nós somos divididos por inúmeras opiniões, nós somos divididos por inúmeras orientações, muitas delas contraditórias, nós somos divididos pelas muitas opiniões dos nossos amigos que ficam nos enviando mensagens de WhatsApp dizendo o que pensam acerca do isolamento horizontal, do isolamento vertical, do isolamento diagonal. O fato é que todos nós estamos vivendo um momento muito propenso à ansiedade. Então, nós precisamos entender o que o apóstolo Paulo nos convida a fazer para que a ansiedade seja dissipada dos nossos corações e a gente possa desfrutar dessa inteireza, dessa plenitude que só o xalom de Deus pode nos trazer nesse momento, apesar das circunstâncias. Porque essa é uma característica do Shalom de Deus. É uma paz que não está condicionada ao momento externo que nós estamos vivendo. É uma paz que não está condicionada ao mundo não estar em guerra. É uma paz que excede todo entendimento e nos dá inteireza interior, plenitude interior, apesar das lutas, apesar dos desafios, apesar das incertezas que nos cercam. Veja o que o apóstolo Paulo nos diz a respeito. A, a forma como o apóstolo Paulo vai trabalhar com a temática ansiedade a, se baseia na própria perspectiva de Jesus sobre o tema. Jesus, em Mateus capítulo 6, quando está falando aos seus discípulos para que eles não andem ansiosos, Jesus parte de um pressuposto, ele diz... Pois os pagãos, aqueles que vivem debaixo de uma cosmovisão não cristã, como por exemplo os gregos viviam, debaixo de uma cosmovisão na qual os deuses são instáveis, os deuses são emocionalmente desestruturados, os deuses acordam numa manhã de mau humor e resolvem fazer um mal, jogar uma maldição sobre a humanidade ou sobre grupos de pessoas, viver no uma condição como essa é viver em constante ansiedade, porque você tem acima de você deuses instáveis, deuses sem caráter. O mesmo, eu diria, como nós falamos na primeira reflexão, de pessoas que vivem debaixo de um mundo, de uma concepção humanista, onde nós somos reféns de forças que não têm ética, forças que não são pessoais, forças que não nos amam. Mas olha o que Jesus diz. Os pagãos... Eles se inquietam com a ansiedade, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas as coisas que vocês precisam. Aqui no texto seriam o que comer, o que vestir. Percebe então, a diferença das cosmovisões. Numa cosmovisão pagã, os deuses que estão acima dos homens são instáveis, ou numa cosmovisão humanista, o que está acima de tudo e de todos são forças da natureza impessoais, forças que não têm qualquer vínculo afetivo e nenhum compromisso para comigo e para com você, mas Jesus diz, não é assim com vocês, porque vocês partilham de uma outra cosmovisão, uma cosmovisão na qual o pai, o Pai Celeste está acima de tudo e de todos, e esse pai tem caráter, esse pai, quando seus filhos precisam de pão, ele não entrega pedra. Esse pai é sábio para conduzir a história até um bom final, e ele cuida dos seus filhos. Nós temos acima de nós o Pai Celeste. Perceba. O apóstolo Pedro, quando escreve a sua carta, a primeira carta, no capítulo 5, verso 7, também trabalha com essa mesma premissa quando ele diz lancem sobre ele, ele quem? O Pai Celeste. Toda a sua ansiedade. Por quê? Diz Pedro, porque ele, o Pai Celeste, nós não estamos falando de deuses instáveis emocionalmente. Nós não estamos falando de forças impessoais, sem qualquer afeição por mim e por você. Nós estamos falando de um Pai Celeste, porque ele, veja a afirmação de Pedro, tem cuidado de vocês. É baseado nessa premissa que o apóstolo Paulo, então, vai dizer... Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça apresentem os seus pedidos ao, ao Deus, o Pai Celeste, que tem cuidado de vocês, que sabe das suas necessidades, que tem um compromisso afetivo, um compromisso de amor com a sua vida. Ele começou uma boa obra e ele prometeu que vai completá-la. Perceba como nesse momento em que nós estamos vivendo parte do processo de se dissipar a ansiedade em relação ao presente e o futuro tem a ver com a pergunta, quem é o seu Deus? Quem você concebe que Deus é? Se o seu Deus são seres, seres sem ética, sem compromisso afetivo de amor para com você, ou se o seu Deus é um conceito humanista de forças impessoais, sem qualquer afeição, certamente isso vai gerar um grande nível de ansiedade, mas se você é discípulo de Cristo e você crê que Jesus é quem ele disse ser, você precisa se lembrar que ele disse que aquele que vê a ele vê o Pai, o Pai celeste que tem cuidado de nós, e assim o apóstolo Paulo nos convida à oração, mas eu queria chamar a sua atenção aqui, para o fato que o apóstolo Paulo usa três palavras, a que parecem, ah, iguais, mas não são, as três palavras se referindo à oração, a primeira delas ah, é normalmente usada no Novo Testamento de maneira mais genérica, para se definir o um momento em que uma pessoa dialoga com Deus Uma pessoa entra na presença de Deus e estabelece um diálogo. Essa palavra não tem nenhuma conotação mais específica, é uma descrição genérica do ato de orar. Mas, em seguida, Paulo diz, pela oração e súplicas. E, diferentemente da oração, a súplica tem um caráter peculiar. A súplica tem a ver com um clamor a súplica é o momento em que um filho ou uma filha de Deus, um servo ou uma serva de Deus, entram na presença dele e clamam a intervenção dele, não porque eles estão murmurando, não porque eles estão reclamando, mas porque eles confiam que o Deus que eles adoram, o Deus que eles servem, é um Deus santo, 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 justo, 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 e se eles estão sofrendo na história, eles têm que recorrer ao Deus que eles confiam. Mas o clamor, ele tem um Peso de impacto muito grande, deixa eu exemplificar isso, lendo com vocês o Salmo 13. Dê uma olhada no Salmo 13 comigo, por favor. Ah, o salmista diz assim, Até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor, meu Deus. Perceba que a súplica, ela possui um caráter muito interessante, que é quando você escuta a súplica num primeiro momento, você até acha que aquele que ora está desrespeitando o Deus Criador. Ele está gritando na presença do de Deus Criador. Até quando? Até quando o Senhor vai... Ah, não, não vai olhar para mim? Até quando o Senhor não vai atender as minhas orações? Até quando eu vou ter que viver essa situação de isolamento social? Até quando eu vou ter que ficar longe daqueles que eu quero bem? Até quando eu não vou ter condição de trabalhar para reverter a situação econômica? Até quando? Mas perceba, o verso 3 termina com uma declaração de confiança. Meu Senhor... Meu Deus, a súplica é feita por um filho e por, ou por uma filha, por um servo ou por uma serva, que confia no caráter do seu Deus, entra na presença de Deus e desabafa a súplica é um momento de se desabafar na presença de Deus e algumas pessoas às vezes acham que elas não podem fazer isso porque o que Deus vai pensar delas, meu querido irmão minha querida irmã, a palavra de Deus diz que Deus já sabe quais são as palavras do seu coração antes que elas saiam dos seus lábios, logo você não tem nada para esconder diante de Deus muito pelo contrário, quando você aproxima-se de Deus com palavras formais, ele conhece o seu coração e ele está olhando para você e está esperando que você vá direto ao ponto e você coloque para fora a sua angústia, coloque para fora a sua dor, coloque para fora o seu sofrimento. É, eu dizia recentemente, numa entrevista que eu estava dando, que ao meu ver, uma das razões pelas quais a, as enfermidades emocionais, elas se intensificam e se proliferam ah, no contexto das nossas igrejas locais, hoje em dia, é porque a, a igreja protestante do Ocidente ela, ela abandonou duas práticas históricas que eram muito importantes para a saúde emocional. A primeira delas é a prática da confissão, da confissão do pecado. Eu sei, nós podemos confessar o nosso pecado a Deus, mas muitas vezes nós precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros, como diz Tiago, a fim de sermos curados. Uma segunda prática abandonada por essa é, igreja ocidental, capitalista, consumista, ah, que tem ah, 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 se tornado quase que uma, uma versão coaching, do evangelho... no mundo ocidental... a prática do lamento... o momento em que nós entramos... na presença de Deus... e realmente... colocamos diante dele... as nossas dores... as nossas angústias... as nossas dúvidas... as nossas crises... e nós deixamos que... ele que é Deus... cuide de nós... que somos filhos... ele que é Deus cuide de cada um de nós como seus servos. Mas existe ainda uma segunda prática que o apóstolo Paulo resgata nesse texto relacionado à oração, que é a prática da gratidão. Eu disse que o apóstolo Paulo responde à ansiedade com oração, mas eu dizia para vocês no início que existem duas práticas que ele resgata na prática da oração que são imprescindíveis: A súplica e a gratidão às ações de graça. Qual é o poder das ações de graça nas nossas vidas quando nós oramos, de maneira que a nossa ansiedade se dissipe? Deixa eu te mostrar isso. Quando você dedica tempo em oração, e você passa a agradecer a Deus pelo que Ele fez no passado. Quando você começa a trazer à sua mente e ao seu coração a lembrança de como Ele te abençoou, a lembrança de como Ele te ajudou, situações em que você achava que não tinha mais jeito e hoje você percebe que teve jeito, porque Ele interviu, Ele te amou, ele cuidou de você e Ele te conduziu. Na medida em que nós oramos com ações de graça, algo novo e misterioso acontece nas nossas vidas. Veja essa frase. Trazer à memória e agradecer as ações de Deus no passado restaura a nossa confiança no presente e dissipa todo o medo para com o futuro. Eu vou repetir. Trazer a memória e agradecer as ações de Deus no passado restaura nossa confiança no presente e dissipa todo medo para com o futuro. Em outras palavras, como eu costumo dizer, quando nós nos lembramos do que Deus fez no passado, ah, o seu poder, o seu amor, a sua graça, nós somos convencidos no presente que o mesmo Deus que cuidou de nós até agora é o Deus que cuidará de nós a partir de agora. E isso é libertador. Isso dissipa ansiedade e, consequentemente, Veja só o que acontece na vida de Daniel quando ele, nós vimos a história de Daniel no fé no exílio, quando ele está numa situação propensa à ansiedade, o rei determinou um decreto que o proibia de adorar a Deus, e de orar a Deus, olha só o que acontece em Daniel capítulo 6, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, e ali fez o que costumava fazer, e o que Daniel fez, preste atenção, três vezes por dia ele se ajoelhava e orava, fazendo o que, queridos e queridas, veja, nós precisamos resgatar isso. Agradecendo ao seu Deus Nós vivemos numa cultura imediatista Uma cultura instantânea E a prática da oração se tornou Um momento em que nós entramos Abruptamente na presença de Deus Pedimos o que estamos precisando E saímos sem sequer nos prostrarmos diante dele Adorarmos a ele nos lembrarmos do que ele já fez Por nós na história Agora, volte para Daniel, capítulo 6, verso 11, diz, então, aqueles homens foram investigar Daniel e encontraram Daniel orando, e o que que Daniel estava fazendo? Pedindo ajuda, a palavra que é clamando, suplicando a Deus. Duas práticas na oração de Daniel, gratidão e súplica, mas... Deixa eu comprovar minha tese com vocês, mostrando algo muito belo que acontece em Lamentações de Jeremias, capítulo 3. O profeta Jeremias, primeiro... Ele está desabafando, ele está colocando diante de Deus os seus sentimentos, as suas crises, as suas angústias, as suas dúvidas, as suas incertezas. E ele diz, lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. E o que, que acontece quando ele concentra na sua memória Toda a sua angústia, aflição, delírio, amargura e pesar, veja o verso 20. Lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. É isso que tem acontecido com algumas pessoas que se dizem ah, crentes em Deus. Elas são crentes em Deus, mas elas estão se alimentando diariamente da angústia, diariamente do pesar, diariamente da solidão, diariamente das incertezas, das crises, e elas não têm colocado isso diante de Deus em clamor. Elas não têm acordado pela manhã ou ido dormir mais tarde, gastando tempo na presença de Deus, colocando sobre Ele ou colocando aos seus pés, toda a nossa aflição, agora perceba o que acontece com Jeremias, Jeremias diz assim, todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança, quando Jeremias começa a se lembrar, de coisas que trazem a ele esperança, bem possivelmente, ele começa a se lembrar de quem Deus é, lembrar do caráter de Deus, lembrar do amor de Deus, lembrar das manifestações de poder e de amor de Deus na sua vida e na sua história. Olha a mudança do sentimento. Graças ao grande amor de Deus, ele passa a agradecer é que não somos consumidos pois as suas misericórdias são inegociáveis, renovam-se cada manhã, grande a sua fidelidade, Jeremias começa a enxergar a fidelidade de Deus, a misericórdia de Deus em cada manhã, e ele conclui dizendo, digo a mim mesmo Há uma expressão como salmista conversa com a sua alma abatida, porque estás abatido a minha alma dentro em mim, Jeremias também conversa com a sua alma e ele diz a si mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele, porém, a minha esperança. Mas quando isso muda, quando Jeremias passa a se lembrar de quem Deus é, o que ele fez em ações de graça. E continua o texto dizendo, o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Você percebeu a mudança de Jeremias? Enquanto ele está colocando o seu foco na sua crise, na sua incerteza, na sua dúvida, ah, sem levar isso diante de Deus, ele vai amargando, de repente ele começa a, dar aço, a fazer ações de graça, lembrar de quem Deus é e o que Deus fez na história, e gradativamente o seu sentimento muda, e ele termina... Um capítulo que tem o seu início em clamor, em lamento, termina com uma declaração de confiança. É bom esperar em Deus. Deixa eu voltar, então, para o nosso texto em Filipenses e mostrar para vocês que a consequência da prática da oração, com súplica e gratidão, Paulo diz, e a paz de Deus, o shalom de Deus... Que excede todo entendimento. Nós não estamos falando de algo lógico e racional. Nós não estamos falando de uma paz derivada de medicação que você toma, nós estamos falando de uma intervenção sobrenatural, quando você ora, se derrama diante de Deus, relembra quem Deus é e o que ele fez na sua história, você é tomado por uma paz que excede, que transcende toda compreensão, não é uma paz irracional, é uma paz suprarracional. E o texto termina, guardará coração e mente de vocês em Cristo Jesus. Mas, uma segunda atitude é esperada de nós nesse texto, com o segundo imperativo que o apóstolo Paulo usa, cuidem de suas mentes, cuidem de suas mentes. Ele diz, pensem nessas coisas, que coisas? Perceba, olha o que o texto diz, finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, considerem essas coisas, pensem Nessas coisas, alimentem os, os seus pensamentos, alimentem as suas mentes a partir dessas coisas. Veja só os oito filtros colocados pelo apóstolo Paulo, para a gente considerar o que está entrando no nosso pensamento, deve ser verdadeiro, deve ser nobre, deve ser correto, deve ser puro, deve ser amável, deve ser de boa fama, deve ser excelente, deve ser louvável, eu não vou ter tempo aqui para descrever cada um deles, mas certamente você pode aprofundar o seu estudo ao longo dessa semana, procurando entender o que cada palavra dessa aqui significa. Mas ah, eu já te dou algumas dicas. Ah, certamente você está se perguntando, mas aonde eu vou encontrar algo que, que passe por esses filtros? Eu começaria ah, pelos lugares onde você não vai encontrar isso. Por exemplo... Ah, em muitas redes sociais você não vai encontrar o que é verdadeiro, o que é nobre, o que é correto, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama, o que é excelente, o que é louvável. Então, quanto mais tempo você gasta em algumas redes sociais, mais distante você está disso. Alguns programas de televisão, alguns tutoriais de YouTube, BBC Brasil, ou qualquer outra coisa parecida, e nada vai contribuir para a sua mente ser tomada por pensamentos mais verdadeiros, mais nobres, mais corretos, mais puros, mais amáveis, mais de boa fama, mais excelentes, mais louváveis. Por sinal, eu até diria que nem você correndo para o YouTube ou para o Instagram para ouvir lives ou mensagens de pastores, você não está se garantindo de que você vai ter uh, isso aqui que eu estou Descrevendo para você, essa semana eu recebi a mensagem uh, de uma pessoa que dizia assim, pastor, veja o que esse outro pastor está dizendo, a, 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 me faz muito mal o que ele diz, ele usa palavras ele não afirma a unicidade de Jesus, ele tem uma tendência pluralista, ele, ele não fala do evangelho com exatidão, me faz muito mal esse pastor, eu respondi para essa querida irmã, então em primeiro lugar, ah, se o conteúdo desse pastor está te fazendo mal, para de ouvir, para de ouvir, ah, é, é verdade, existem hoje pastores que enquanto pregadores são excelentes filósofos agnósticos, Existem determinados supostos pastores e pregadores que, enquanto expositores da palavra, são excelentes pensadores humanistas. E eles começam a, ser, a, a, a gerar dúvida no coração das pessoas. Eles começam a semear pensamentos que não fazem bem. E, e você precisa começar a zelar pelo que entra no seu pensamento em momentos como os que nós estamos vivendo, de crise, é muito importante você zelar para que entre no seu pensamento aquilo que é verdadeiro, aquilo que é correto, aquilo que é puro, aquilo que é certo, aquilo que é amável, aquilo que vai contribuir para te encorajar, aquilo que é excelente. Existem bons filmes, existem grandes manifestações artísticas que você pode fazer uso agora. Você, existem livros fantásticos e com com isso eu não estou nem dizendo ou encorajando alguns de vocês a fazerem algo que eu ouvi dizer assim. A pessoa fala: Ah, pastor, ah, ah, eu, eu não estou nem assistindo os noticiários. Ah, me desculpa, você está optando pela política do avestruz, colocando a sua cabeça ah, dentro da terra ah, e achando que isso vai resolver o problema? Não, eu não acho que você deva passar o dia inteiro na frente dos noticiários, mas eu não acho que você não deva assistir os noticiários para ganhar consciência do que está acontecendo no mundo. Inclusive, eu quero desafiar você, a afastar de você essa ideia que foi semeada no meio da sociedade brasileira, que toda a mídia se corrompeu, a mídia do Brasil, todos os jornais, todas as emissoras de TV, a mídia do mundo, a mídia da Alemanha, a mídia da França, a mídia da Inglaterra, a mídia dos Estados Unidos... Todos estão pervertidos, a única coisa que contém a verdade é aquele WhatsApp que você recebeu de, um amigo, que recebeu de 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 um amigo, e que ninguém sabe, e o Supremo Tribunal Federal está examinando de onde veio. Pare com isso. Pare de considerar coisas que não são verdadeiras. É hora de você colocar na sua mente o que é verdadeiro. O que é consenso, o que é nobre, o que é louvável, o que é correto, o que é é impressionante como as revistas e os jornais apontam que o isolamento social intensificou, aumentou o acesso a conteúdo pornográfico na internet. Pense o que é puro, coloque na sua mente o que é puro, passe, passe a valorizar pequenos atos que pessoas estão fazendo aqui a colar e que é altamente louvável busque gastar tempo com bons livros, com boas apresentações artísticas, que são excelentes, que são louváveis, e acima de tudo, deixe te dar uma dica onde você encontra todas essas características. Salmo 19, falando da palavra de Deus, usando diferentes termos para a palavra de Deus, diz assim, a lei do Senhor é perfeita, e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e, e tornam sábios os, os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos. Você está percebendo a repetição de algumas, uh, alguns conceitos e filtros? E dão alegria ao coração. Você está precisando de alegria ao coração? Os preceitos do Senhor trazem alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos, orientação. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, não são fake news. São todas elas justas e altamente amáveis, porque o texto termina dizendo: são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro, são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Em outras palavras, eu diria em tempos de tantas incertezas, e que nós somos assaltados por tanta ansiedade, é, você tem gasto tempo com a palavra de Deus? Uma coisa que me preocupa e que veio à tona com esse processo de isolamento foi a percepção que os nossos cristãos perderam a capacidade de lerem a Bíblia de maneira simples tão somente eles e a palavra do Senhor deixando que a palavra do Senhor fale ao seu coração eles se tornaram reféns do que grandes pregadores têm a dizer do que gurus espirituais têm a dizer eles são incapazes de abrir a palavra de Deus e ler a palavra de Deus perguntando Senhor o que o Senhor quer falar para a minha vida a reforma protestante devolveu a Bíblia na mão do povo, dizendo que as pessoas tinham a iluminação do Espírito Santo para poder ler e compreender as escrituras, mas o que nós estamos assistindo hoje na proliferação de lives, de opiniões, de entrevistas, de discursos, de sermões, é fazer com que o povo de Deus se torne reféns de gurus, de pregadores, de especialistas na teologia e, 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 e nos conceitos bíblicos. Nós precisamos voltar a ler a palavra de Deus de maneira simples, porque ela tem tudo quanto nós precisamos nesse momento, nas nossas mentes, e termino com o último imperativo o imperativo que o apóstolo Paulo usa no verso 9, dizendo ponham em prática tudo que vocês aprenderam receberam, ouviram e viram em mim em outras palavras eu coloquei como atentem para a prática. Por quê? Uma coisa muito séria e que esse período de isolamento está intensificando o problema no nosso meio. Ah, o, o problema do nosso Mundo evangélico brasileiro não é ausência de conteúdo, a grande maioria dos cristãos no nosso contexto ocidental não deixam de viver uma vida coerente com a palavra por falta de conteúdo, nós temos conteúdo em excesso, o que nos falta é coração submisso, o que nos falta é coração humilde, o que nos falta é coração obediente para colocarmos em Prática, o que nós aprendemos. Vocês que fazem parte da nossa família mais próxima, Chácara Primavera, ou mesmo a família estendida, você já parou para refletir uma coisa muito simples. É, nos últimos meses, nós tivemos algumas séries como é, Quando Jogar a Toalha Parece a Melhor Proposta, o Melhor Caminho, a Melhor Solução. Quantos de vocês, nesse momento de crise, já não pensarem em jogar a toalha dos seus casamentos, dos seus negócios, das suas vidas, das suas relações? Há uma outra série, fé no exílio. E interessante. Nessas duas séries eu procurei e às vezes dizer assim, olha, o que você está escutando hoje, você precisa tomar nota, você precisa ter a, 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 anotar em algum lugar para ser alvo da sua reflexão. Sabe por quê? Porque bem possivelmente você está ouvindo hoje uma coisa que não diz respeito ao seu momento atual, mas talvez venha dizer ao seu momento daqui três, quatro, cinco, seis meses. E, e olhando para trás, sabe o que eu percebo? É, toda a reflexão sobre quando jogar a toalha parece a melhor opção e fé no exílio tem grandemente a ver com tudo que a gente está vivendo hoje. Mas a pergunta é, nós temos praticado aquilo que a gente já conhece? Olhe, observe que Paulo faz uso de quatro verbos. Uh, dois deles, uh, os dois primeiros, ele diz aprenderam e receberam. Uh, o verbo aqui, Aprender tem a ver com assimilação intelectual, compreensão, projeto positivista. Muitos crentes e jovens estão entrando nesse projeto através da teologia. Eles acham que o grande propósito da vida cristã é eles serem teologicamente corretos e eles compreenderem as grandes verdades teológicas. No entanto, Paulo diz, vocês aprenderam e receberam receber significa acolher no coração como verdade interiorizar como princípio é interessante que quando nós estudamos ser discípulo, nós vimos que nas multidões existiam religiosos e pessoas não religiosas, a diferença entre os religiosos, fariseus e escribas não é que eles não compreendiam o que Jesus dizia mas eles não acolhiam no coração o que Jesus dizia, quantas vezes nós estamos ouvindo pregações em busca de conhecimento intelectual e não estamos nos rendendo no coração, nos rendendo à prática e à obediência mais uma vez eu repito o grande problema da igreja ocidental, incluindo a igreja brasileira, não é falta de conteúdo é falta de coração submisso contrito diante do que Deus diz, é falta de se render aos princípios que já foram entendidos, mas não chegaram no coração a ponto de transformar, e por fim e assim eu caminho para concluir, Paulo usa mais dois verbos dizendo, ah, vocês ouviram e viram. E aqui eu queria chamar a atenção ah, dos jovens pastores que estão apostando todas as suas fichas ah, em se tornarem pastores digitais. Existe um grande problema na prática do ensino da palavra de Deus com isso que é, o apóstolo Paulo diz que os cristãos de Filipos, eles Ouviram o que ele tinha a dizer, conteúdo, mas eles viram o exemplo da sua vida. Ou seja, no ensino da palavra, mais importante do que a quantidade de conteúdo que você tem a oferecer é o quanto esse conteúdo está encarnado na sua vida, como um modelo a ser vivido. Isso se aplica a pais e filhos, isso se aplica a pastores e ovelhas. Isso se aplica a líderes de organizações e os seus liderados. E o texto conclui dizendo, e o Deus da paz, perceba, lá em cima, a paz de Deus. Agora, o Deus da paz estará com vocês. Deixa eu, deixa eu voltar para esse gráfico, uh, para recapitular e dar uma última palavra para você como cuidar da mente e do coração em tempos de tamanha ansiedade a resposta do apóstolo Paulo faça mais uso das orações na sua vida mas da oração de um modelo que talvez ou no modelo que talvez você tenha desprezado ao longo da sua espiritualidade fazendo uso das súplicas, clamores fazendo uso da gratidão trazendo à sua mente o que Deus fez ao passado, no passado e isso vai dissipar o medo em relação ao presente e vai aumentar a sua confiança em relação ao cuidado de Deus no futuro cuida da sua mente ah, para para de consumir excessivamente tantas coisas. Selecione melhor o que você vai colocar na sua mente. Você precisa se comprometer com a saúde mental através do conteúdo que você oferece para a sua reflexão e consideração. Mas põe em prática. Não se esqueça que esse momento... Talvez seja um momento de Deus para a gente colocar em ordem a nossa vida interior. Para a gente colocar em ordem a nossa caminhada profissional. Colocar em ordem o nosso relacionamento conjugal. Colocar em ordem a nossa relação com os nossos pais ou os nossos filhos. Chega de buscar conteúdo excessivamente e passe... A, a, a trazer para o coração o conteúdo que você já recebeu, gerando prática da palavra e transformação de vida. Ah, mas eu disse que a paz de Deus e o Deus da paz tem no seu centro o conceito de shalom, interesa, plenitude. Ah, shalom não está condicionado às circunstâncias que nós estamos vivendo. Shalom é a capacidade de nós nos sentirmos inteiros e plenos, mesmo em meio à adversidade e às lutas que nós estamos enfrentando. Por isso, eu termino lembrando que o Deus da paz, na pessoa de Jesus, disse o seguinte em João 16, Eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Nesse mundo tereis aflições. O nosso Jesus nunca disse que ao segui-lo, nós não estaríamos propensos a viver situações de adversidade e de crise. Mas ele disse: Não tenham medo. Não tenham medo. Por quê? Porque ele é o Deus da paz que está conosco. Não andeis ansiosos, porque porque ele nos oferece a paz de Deus que excede toda a compreensão e que guarda mente e coração. Que essa paz, nesse exato instante, invada a sua vida, o ambiente que você se encontra, a sua família, e que essa paz guarde mentes e corações. A paz que vem do Deus da paz, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.